0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 26. Februar. Der Vorfall reiht sich inzwischen in eine lange Liste von Drohgebärden gegen grünen ein. Auch wenn die Parteivorsitzende Ricarda Lang am Samstag zu keiner Zeit in Gefahr gewesen sein soll, als sie nach dem Besuch einer parteiinternen Veranstaltung in Magdeburg von Dutzenden demonstrierenden Bauern an der Abfahrt gehindert wurde, hat auch diese Protestmaßnahme gegen die Grünen zumindest mal wieder einen faden Beigeschmack. Neben Schmährufen und der beharrlichen Blockade waren es vor allem die an der Abreiseroute entfachten Feuer, die für eine lodernde Drohkulisse sorgten. Dass die Grünen zunehmend ins Fadenkreuz unzufriedener Bürgerinnen und Bürger geraten, davon kann auch der ehemalige Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter ein Lied singen. Zunehmend stellt auch er in seinem Alltag eine gewisse Gewaltbereitschaft fest, wie er im Interview mit meinem Kollegen Markus Decker berichtet. In dem Gespräch verrät er, was solche Vorfälle für ihn persönlich bedeuten und warum er nicht zuletzt auch dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder CSU an der Eskalationsspirale eine Mitschuld gibt. Gegen die Grünen hatte es zuletzt mehrfach heftige Proteste gegeben. Für Lang war es nun schon das zweite Mal binnen weniger Tage, dass sie sich mit wütenden Demonstrierenden konfrontiert sah. Am 15. Februar wurde sie ebenfalls von einem aufgebrachten Mob nach einer Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch im baden-württembergischen Schorndorf am Abreisen gehindert. Nur einen Tag zuvor musste Parteikollege und Agrarminister Jim Özdemir den Schock einer Wurfattacke verdauen, bei der das Seitenfenster eines seiner Begleitautos zerstört wurde. Unvergessen auch der Eklat um Wirtschaftsminister Robert Habeck, als dieser Anfang des Jahres von einem wütenden Mob am Verlassen einer Fähre gehindert wurde. Für die jüngsten Übergriffe sind oftmals aufgebrachte Landwirte mitverantwortlich, deren Ärger sich vor allem gegen die inzwischen von der Bundesregierung beschlossene schrittweise Abschaffung von Subventionen beim Agrardiesel richtet. Dabei sind die Proteste aktuell kein rein deutsches Phänomen. Auch in anderen Ländern Europas machen Bäuerinnen und Bauern seit Wochen mobil, etwa in Polen oder Frankreich. Die europaweiten Bauernproteste sind heute auch Topthema beim Treffen der EU-Minister in Brüssel. Mein Kollege Sven-Christian Schulz berichtet, warum sich die Wut auch gegen die EU richtet und wieso der belgischen Hauptstadt wieder ein Verkehrschaos droht. Nimmt Schweden heute die letzte und entscheidende Hürde auf dem Weg in die NATO? Bald zwei Jahre ist es her, seit man im Mai 2022 als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine gemeinsam mit Finnland die Mitgliedschaft im westlichen Verteidigungsbündnis beantragt hat. Während das Nachbarland bereits elf Monate später als 31. Mitglied aufgenommen wurde, entwickelte sich der Prozess für die Schweden deutlich steiniger. Sowohl die Türkei als auch Ungarn stellten sich früh quer und nutzten den wachsenden Druck auf die Skandinavier aus, um eigene Interessen durchzudrücken. Nachdem die Türkei nun im Januar ihre Blockadehaltung aufgegeben hatte, zögerte Ungarn seine Zustimmung bis zuletzt weiter hinaus. Erst nachdem Ministerpräsident Viktor Orban dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Christasson einen Deal über den Kauf vier neuer Kampfjets vom schwedischen Typ JAS 39 Grippen abbringen konnte, hatte seine regierende Fidesz-Partei ihre Unterstützung für die Ratifizierung des schwedischen Antrags signalisiert. Wenn das ungarische Parlament heute über den Antrag abstimmen wird, wird sich zeigen, ob die Ungarn am Ende auch Wort halten. Mit einem Votum wird im Laufe des Nachmittags gerechnet. Und wöchentlich grüßt ein neuer Streik. Heute beginnt die angekündigte Warnstreikwoche der Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Nahverkehr. Sowohl in Schleswig-Holstein, im Saarland als auch in der Region Trier werden Busfahrerinnen und Busfahrer die Arbeit niederlegen. Zahlreiche Verbindungen fallen aus. Auch in Berlin erwarten die Verkehrsbetriebe heute bis zum Nachmittag Einschränkungen bei Bus und Bahn. Grund ist hier aber ein Warnstreik von drei anderen Gewerkschaften. Verdi hat in ganz Deutschland von Montag bis Samstag Arbeitskämpfe geplant, regional an unterschiedlichen Tagen. Hauptstreiktag ist Freitag, der 1. März. Bayern ist als einziges Bundesland nicht betroffen. Parallel zu den Warnstreiks organisiert Fridays for Future am 1. März zahlreiche Demonstrationen gegen die Klimakrise. Wer heute wichtig wird. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron organisiert heute in Paris eine internationale Unterstützerkonferenz für die Ukraine. Dazu werden 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter nach Angaben des Élysée-Palasts auch Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD. Weitere Länder sind auf Ministerebene an dem Treffen zwei Jahre nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine beteiligt. Angesichts der militärisch schwierigen Lage der Ukraine gehe es bei dem Arbeitstreffen darum, die dringend nötige Verteidigungshilfe für die Ukraine besser zu koordinieren und Russland gegenüber ein Signal der europäischen Einheit und Entschlossenheit zu senden, hieß es in Paris. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky soll per Videoschalter an dem Treffen teilnehmen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Jens Strube am Mikrofon Tim Britztrupp. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.